0: Bienvenue dans la troisième saison du podcast des coureurs motivés. Viens partager ta bonne humeur et booster ta motivation un dimanche sur deux avec Julien, un passionné de course à pied, certifié en préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Reste connecté afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour passer à l'action et t'améliorer positivement sur le long terme. Salut, c'est Julien et c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver dans ce 31e épisode du podcast des coureurs motivés. Alors dans cet épisode, on va parler ensemble du fait de marcher pendant ses entraînements et ses courses. Parce qu'en fait, la marche, elle est souvent reliée à l'échec en course à pied. Alors j'aimerais justement que l'on discute ensemble de ce sujet. Et je vais te synthétiser toutes les recherches que j'ai pu faire et ce que j'ai aussi pu moi-même tester de mon côté, pour que te, tu saches en fait ce qu'il en ressort à ce stade, et comme ça, tu pourras te faire ta propre opinion sur le sujet. Et si tu découvres le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, sache que mon but premier en tant que préparateur mental est de t'aider à trouver ou à retrouver la motivation, et de te partager des conseils pour te permettre eh bien, de progresser sur le long terme en course à pied, afin que tu te rapproches de l'objectif qui te tient le plus à cœur. Alors avant que l'on rentre dans le cœur du sujet, eh bien je te propose qu'on voit ensemble la structure de l'épisode qui est constitué de cinq parties pour que tu saches eh bien, finalement de quoi on va parler point après point aujourd'hui. Alors la première partie, eh bien, ce sera pour garder les bonnes habitudes, les remerciements. Et je commencerai donc par remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages ou qui ont apprécié le contenu que j'ai partagé depuis le dernier épisode. Ensuite, la deuxième partie, eh bien là, euh, on regardera ensemble certains de vos messages. J'en ai sélectionné quelques-uns. Après la troisième partie, eh bien, on fera un petit point sur les projets en cours de mon côté et on parlera de la CVCM. Donc on parlera donc de ma prépa marathon, de la partie donc, CVCM de janvier et de mon job euh, donc, d'accompagnateur en préparation mentale que je fais à côté de mon travail. Et en quatrième partie, là, on rentrera, on rentrera donc dans le cœur de l'épisode où on débattra ensemble de, euh, finalement, est-ce que marcher, c'est tricher Et bien sûr, en cinquième partie, on fera une synthèse. Comme ça, je te résumerai l'essentiel à retenir pour que tu puisses passer à l'action. Alors maintenant, je pense que tu as l'habitude. Hein, si tu veux directement débuter avec le sujet du jour, eh bien, tu avances simplement de quelques minutes pour y accéder. Si ça te convient comme programme, eh bien, installe-toi bien confortablement car c'est parti Première partie, les remerciements. Alors, je commence par les remerciements. Je dis merci à Romain, Jonathan, Valérie, Christiane, Jérôme, Patrick, Betty, Alexandre, Florian, Anna, Anna, Benoît, Simon, Lily, Vincent, Franck, Laurent, Pierre, Cécile, Anne, Anthony et David, et bien évidemment, toutes les autres personnes euh, que j'aurais oubliées, De citer, bien sûr, hein, comme je vois que vous êtes toujours de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre le podcast et à vous inscrire au CVCM et également à rejoindre le groupe privé des coureurs motivés, ça me fait vraiment très plaisir. Alors j'en profite pour te donner des bonnes nouvelles, on a franchi cette semaine la barre des 200 inscrits au groupe privé des coureurs motivés, franchement c'est top, ça me fait vraiment euh, super plaisir j'ai vu aussi que sur YouTube, on se rapproche des 250 abonnés. Voilà, on en est très, très proche. Peut-être que ce sera toi. Hein. Et ensuite, sur Spotify, vous êtes désormais 627 abonnés à suivre le, le podcast régulièrement. Donc, ça me fait vraiment très plaisir. Et sur Instagram, vous êtes désormais plus de 645 à être abonnés au compte at Motivés. Donc, vraiment un grand merci à toutes et à tous pour bah, cette motivation finalement partagée au fil des jours. Et j'en profite pour te rappeler que si tu écoutes ce podcast, eh bien, sache qu'il te suffit que tu m'écrives tout simplement et tu auras aussi la possibilité d'intégrer le groupe privé des coureurs motivés pour booster ta motivation au quotidien. Et bien sûr, si tu ne l'as pas déjà fait, eh bien, je t'invite maintenant à aller t'abonner au podcast sur la plateforme sur laquelle tu es en train d'écouter. Car je te le rappelle, quand tu cliques sur le bouton s'abonner ou que tu likes, un contenu que je publie, et eh bien toi aussi finalement, tu vas motiver par ça d'autres personnes parce qu'ils le trouveront plus facilement. Et ça, c'est juste génial. Alors, maintenant, je te propose justement qu'on attaque avec la, les, les commentaires. Deuxième partie, retour sur vos messages. Émilie qui partage super ton dernier podcast, c'était hyper sympa à écouter pendant ma sortie de lundi. Alors merci à nouveau à toi Émilie pour ce retour positif. Alors elle fait donc allusion au podcast de la semaine dernière où j'ai détaillé deux méthodes prouvées scientifiquement pour passer plus facilement à l'action et qui sont bien adaptées, notamment quand on veut par exemple se remettre au sport. Ensuite il y a Betty qui m'a dit merci, ça m'a aidé énormément. Je l'ai écouté même deux fois. J'attends avec impatience Modossard pour l'imprimer. Bravo pour ton objectif. Alors, merci à nouveau à toi, Betty. Alors là, elle fait référence au podcast numéro 17 sur les exercices fractionnés. Et euh, voilà, donc merci à nouveau à toi, Betty, pour ce retour. Et il y a Camille qui également nous a dit super épisode. Merci pour tous ces bons conseils à appliquer immédiatement dans 5 secondes. À bientôt. Et bien, c'est avec plaisir, Camille. Ensuite, merci donc d'une manière générale pour tous vos messages et pour vos commentaires. Troisième partie, les news et les projets en cours. Alors, euh, en ce qui concerne déjà les news de la CVCM, alors pour la CVCM de janvier, donc nous, on sera un peu plus tôt. 35 participants à participer à la course, donc elle aura lieu hein, du 25 janvier au dimanche 31 janvier. Les inscriptions sont désormais clôturées, donc voilà, c'est plus possible de t'inscrire. Euh, si jamais tu ne connais pas encore hein, cette course, c'est la course virtuelle des coureurs motivés, donc c'est une course virtuelle que j'organise pour permettre à toutes celles et à tous ceux qui ont vu leur course d'annuler dernièrement, et eh bien euh, qui sont justement à la recherche d'un objectif de pouvoir s'inscrire à une course qui sera forcément maintenue. Voilà, donc j'ai donc créé cette course virtuelle pour les coureurs motivés qui veulent se fixer un nouvel objectif et booster leur motivation. Donc voilà, ça, ce sera la CVCM de janvier euh, qui va commencer donc la semaine prochaine. Ensuite en ce qui concerne ma prépa marathon, donc j'ai, j'ai eu plusieurs questions euh, depuis le, l'épisode précédent donc alors là je termine ma quatrième semaine de préparation sur euh, un plan de, de 12 semaines que je me suis préparé donc avec quatre entraînements par semaine donc euh, la fatigue elle était plutôt présente à la fin de la troisième euh, semaine. Voilà, à la la fin de la troisième semaine. Et euh, là, cette quatrième semaine euh, se se passe très bien, puisqu'elle m'a permis justement de me relâcher, de récupérer. Et donc, je vois que que le le plaisir est est bien au rendez-vous jusqu'à maintenant. Donc, je garde mon objectif de passer sous les 3h30, fin mars. Voilà, Euh, comme jusqu'à présent, hein, toutes les séances prévues ont été validées. Donc, euh, c'est bon signe. Je poursuis et tout se passe bien. Et j'en profite pour remercier hein, toutes celles qui m'encouragent sur les réseaux sociaux. C'est vraiment sympa de votre part. Ensuite, en ce qui concerne la préparation mentale, alors euh, comme tu le sais, hein, désormais à côté de mon travail, hein, je je travaille en tant qu'accompagnateur en préparation mentale au sein de la société qui est leader français de la préparation mentale, donc en parallèle de mon travail. Alors c'est intéressant, c'est enrichissant de pouvoir échanger régulièrement avec des sportifs qui se forment eux-mêmes à la préparation mentale et euh, bah, justement de leur permettre de s'améliorer avec tous les outils qui sont mis à disposition Et donc, le planning en ce moment pour moi, il est clairement bien chargé en janvier, donc avec toutes ces activités. Mais bon, tant que j'arrive à trouver un bon équilibre avec avec tout ça, un bon équilibre de vie et de prendre du plaisir avec tout ce que je fais, eh bien, je poursuis. Quatrième partie, le cœur de l'épisode. Et c'est parti, donc on attaque. Alors, tu as peut-être déjà entendu « marcher, c'est tricher ». Ou peut-être aussi que par fierté, et bien tout simplement, tu n'aimes tout simplement pas que l'on te voit marcher quand tu es en tenue de runner ou de runneuse lors de tes entraînements. Alors clairement, je te comprends et je pense qu'il y a beaucoup de sportifs en fait qui, au fond d'eux, et bien, ont cette fierté, cette fierté qui les pousse toujours à vouloir courir à tout prix. Mais en fait, est-ce que vouloir courir à tout prix sur toutes les distances, c'est la meilleure stratégie pour progresser alors justement, on va en discuter ensemble maintenant. Alors, euh, finalement, qui est-ce qui, à un moment donné, a parlé de, d'alterner le fait de marcher et courir Alors. De ce que j'ai pu voir, historiquement, j'ai d'abord trouvé les explications de Jeff Galloway, qui est un Américain, qui est né en 1945, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il détient son record personnel de 2h23 sur marathon, Donc, ce qui est juste top. Et c'est l'un, justement, des entraîneurs de course à pied américains les plus célèbres. En fait, il est connu pour sa méthode du « run, walk, run ». Voilà. Et il a participé au Marathon des JO de Munich en 1972. Alors, en résumé, hein, si je résume vraiment très, euh, de manière très synthétique euh, ce qu'il énonce dans sa méthode, eh bien, c'est qu'il met en avant le fait que de marcher environ 30 secondes toutes les 4 minutes, alors euh, on part du principe ici qu'on court à environ 12 km h de moyenne, hein, eh bien, ça permettrait de réaliser des fins de course beaucoup plus confortables et de gagner globalement en performance. Et je vais citer juste une phrase que j'ai trouvée intéressante dans, 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 ce qui, dans ce qu'il énonce. Il dit, je cite, Si vous attendez de ressentir le besoin de marcher, il est trop tard. Fin de citation. Voilà, ça, c'était sur, on va dire, la première partie dont parle Jeff Galloway. Ensuite, j'ai vu aussi qu'il y a Serge Cotreau, qui lui, finalement, parle euh, d'une méthode également d'alterner la marche et la course. Alors, en résumé, hein, pour te situer, euh, Serge Cotreau, c'est un Français né en 1938. Il est spécialiste des courses longue distance et il a d'ailleurs créé euh, les 100 km de Millau. Il l'a remporté d'ailleurs à 4 reprises entre 1972 et 1976 avec son record euh, qui est de 7 h minutes sur cette distance. Donc euh, vraiment... Euh top. Et pour, de, pour te donner finalement un autre ordre d'idées sur d'autres distances, son record sur marathon, il est de 2h28, et il l'a fait quand il avait 45 ans, et il détient aussi un record euh, sur 10 km, donc son record personnel est de 30 minutes 38 secondes. Voilà, donc c'est vraiment des, des, des très très gros chronos. Et lui finalement, pareil, hein, si je résume, il indique que en marchant tranquillement environ 2 minutes toutes les 15 à 20 minutes, eh bien, il y aurait des bénéfices à en tirer d'une manière générale. Et il donne aussi des, des exemples concrets. J'aime bien les exemples concrets, comme ça on arrive mieux à se situer. Et tu verras que concrètement, ça va, ça va bien. Euh, enfin, se situe bien par rapport à ce que je suis en train de préparer en ce moment. Il, il y a aussi un exemple concret qu'il cite et dit, il recommande par exemple, pour un coureur qui vaut 3h30 ou plus au marathon, de faire jusqu'à 7 pauses de 1 minute à 1 minute 30 sur la course. Et ça, ça permettrait d'améliorer globalement son chrono. Et il recommande, et ça c'est intéressant aussi, hein, il recommande même cette technique pour les coureurs qui valent 3 heures au marathon. Et à nouveau, il énonce en disant que ce serait intéressant de faire 7 pauses de marche de 45 secondes environ, ce qui représente effectivement environ 5 minutes de marche sur la course en elle-même. Et tout ça, à nouveau, ça permettrait d'en tirer eh bien, un gain de plusieurs minutes sur la globalité de la course. Voilà. Alors, Ensuite, j'ai aussi vu qu'il y avait ce qu'on appelle la méthode Cyrano qui a été mise en avant. Et finalement, cette méthode, eh bien, là, elle est davantage spécifique pour, finalement, euh, on va dire, les compétitions de 100 km et de 24 heures. Et finalement, cette méthode Cyrano, elle vient en quelque sorte codifier, spécifier encore davantage euh, ce qu'on a énoncé jusqu'à maintenant sur ces notions de alterner la marche et la course. Alors, maintenant, si on regarde finalement. D'une manière générale, en quoi consistent ces méthodes Eh bien, d'une manière générale, en fait, ça consiste vraiment à alterner des phases de marche pendant ces runs. Et du coup, l'objectif derrière tout ça, hein, c'est d'éviter de finir en fait ta course en marchant parce que tu ne peux plus finalement faire autrement et tu ne peux plus courir. Et là, l'idée, c'est bien finalement d'être maître de la situation en alternant la marche et la course, mais quand c'est toi qui le décide. Voilà. Et on peut résumer ça... En, en, en disant que, eh bien, ça permet finalement, euh, en quelque sorte, de courir légèrement moins, mais finalement pour courir plus longtemps. Voilà. Et on peut maintenant, finalement, se poser la question, mais quels sont les bienfaits qui sont attendus de cette méthode Alors, ce qu'il faut voir, déjà, c'est que concrètement, quand on court, quand tu cours, quand je cours, eh bien, nos muscles y sont sollicités de manière quasiment constante. Alors, du coup, le fait d'introduire des coupures, des mini-coupures, et eh bien, ça permettrait de reposer et de relâcher temporairement, en fait, les tensions au niveau des muscles. Et ça, finalement, eh bien, appliqué sur le moyen terme et le long terme, et eh bien, ça permettrait globalement de repousser notre fatigue musculaire. Là, déjà, on voit un premier intérêt vraiment très concret. Il y a ensuite aussi le fait que alors là, on va parler de quelque chose euh, que tu ne connais pas forcément. Ça, ça, on va dire ça limite la dérive cardiaque. Alors, pour faire très simple, en fait, quand un coureur eh bien, en fait, il n'arrive plus à rester dans la même zone cible pour une vitesse donnée, alors on dit qu'il connaît une dérive cardiaque. Et en fait, cette dérive cardiaque, euh, concrètement, elle peut être due à plusieurs facteurs. Hein. Il peut y avoir, par exemple, une élévation de la température du, du corps, tout simplement, parce que quand un effort eh bien, il se prolonge, eh bien, la température du corps, elle, elle va augmenter. Et ça peut être aussi lié au fait que et bien finalement, là si on parle un petit peu techniquement, c'est que finalement les stocks de de, de glycogène intramusculaire que tu as chez toi, et bien ils vont atteindre en quelque sorte un seuil critique. Et et finalement, à cause de ça, et bien ça va engendrer ce qu'on appelle la dérive cardiaque. Et donc, un bienfait de, justement, d'alterner la marche et la course, eh bien ça permettrait justement de limiter cette dérive cardiaque pour finalement favoriser un maintien de la fréquence cardiaque que tu as justement sur une vitesse donnée. Alors, aussi un autre avantage euh, qui finalement en découle, hein, tout simplement, c'est que si tu te situes, euh, tu es en train de faire une compétition, tu es en train de faire une course euh, qui est assez longue, et bien justement, dedans, il va y avoir des ravitaillements. Et bien là, le fait de volontairement introduire euh, des phases de marche, et bien ça t'offrira le fait de pouvoir prendre ce ravitaillement de manière sereine. En quelque sorte, tu ne vas pas être obligé de, de t'étouffer euh, en, en buvant tout en courant, et là, je sais de quoi je parle. Euh, et tu vas justement pouvoir faire vraiment une chose à la fois. Voilà, Tu vas pouvoir boire tranquillement, tu vas pouvoir manger tranquillement. Et après ces dizaines de secondes de ravitaillement, on va dire très très maîtrisé, où tu t'es hydraté, où tu as mangé, et eh bien là tu vas pouvoir justement repartir et tirer bénéfice de ça sur la globalité de ta course. Alors finalement si on résume ce qu'on vient de dire là, et eh bien l'objectif général c'est bien d'optimiser finalement Ta performance et ton confort sur la course en elle-même. Voilà. Alors, si maintenant on rentre un petit peu plus de de manière un peu plus précise sur les durées, justement au niveau des des éléments qui qui s'alternent, alors avec la méthode Cirado dont je t'ai parlé avant, et bien là ce qui est mis en avant, c'est que pour un 100 km, alors forcément ce n'est pas donné à tout le monde de parler du 100 km, mais en tout cas c'est bien ça qui est mis en avant là-dedans, c'est d'alterner 9 minutes. Et 15 secondes de course avec 45 secondes de marche. Ensuite, sur le même principe, pour courir sur 24 heures, et eh bien là, c'est d'alterner 6 minutes de course avec 1 minute de marche. Alors, on retrouve aussi des explications qui sont en lien avec le marathon, et là, on parle du fait d'alterner 24 minutes de course avec une minute de marche. Voilà. Alors, en résumé, finalement, ce qui est mis en avant euh, là-dedans, hein, c'est que le temps de marche... Eh bien, généralement, on voit qu'il est compris entre une minute, euh, pardon, il est compris entre au, au minimum hein, 30 secondes jusqu'à une minute. Voilà, alors bien sûr, euh, il faut avoir à l'esprit hein, que euh, finalement ce qui est préconisé au niveau des durées eh bien, euh, c'est soumis, on va dire, à, à adaptation en fonction de chacun. Parce que forcément, euh, tu le sais, on est tous différents. Donc, c'est des ordres de grandeur qui sont donnés et ce sera adapté. Mais voilà, comme ça, ça donne déjà une, une vision générale. Ensuite, il faut savoir aussi que, euh, généralement, ce qui, est, euh, ce qui est intéressant, c'est justement, pendant que tu vas courir, eh bien, ça va être de vérifier, justement, euh, ta fréquence cardiaque. Et si tu observes, à un moment donné... Qui va y avoir euh, la fréquence cardiaque que tu avais prévue, qui est adaptée par rapport à toi, par rapport à la vitesse de, de course spécifique euh, que tu t'étais donnée, et bien si tu vois qu'elle dépasse environ de 5 pulsations, et bien à ce moment-là, c'est qu'il va falloir basculer pour justement mettre en place le fait d'alterner cette marche-course. Voilà, ça peut être un facteur intéressant qui est lié à la fréquence cardiaque. Alors, en fonction justement euh, des différentes distances de course, et eh bien finalement ce que j'ai observé, c'est que en général, hein, de manière euh, très très grossière, hein, si, si on regarde pour que tu gardes quelques chiffres en tête par rapport à tout ça, et eh bien c'est qu'il y a souvent euh, au niveau de la partie course, on va courir justement entre 6 et 19 minutes pour finalement. À côté de ça, avoir un temps de marche qui est compris entre 45 secondes et 1 minute. Voilà, ça, généralement, c'est les grandes, grandes tendances qui l'en ressortent. Voilà, donc après, ce sera en fonction des distances, mais ça donne un, un ordre d'idée, voilà, de ce qui est appliqué comme euh, alternance de distance. Alors, ensuite, euh, ce qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce que euh, cette stratégie s'applique à tout le monde Est-ce qu'elle s'applique à toutes les distances alors, de base, ce qu'on voit, notamment par, par rapport à la méthode Cyrano, c'est qu'elle s'adresse avant tout aux coureurs de longue distance, c'est-à-dire 100 km et 24 heures. Alors, j'ai regardé au niveau du côté des études, puisque tu sais que j'aime bien les études, et en fait, là, je n'ai pas trouvé d'études détaillées sur ce sujet-là en particulier, mais par contre, j'ai vu beaucoup de partages de coureurs qui ont appliqué ces méthodes. Donc, euh, les différentes méthodes qu'on a vues, hein, que ce soit la Cyrano, euh, que ce soit les autres euh, méthodes qu'on a citées avant, qui finalement se se recoupent un petit peu toutes. Et bien, finalement, j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de coureurs euh, qui pratiquent le 100 km, qui ont eu de très bons résultats en améliorant justement leur chrono chrono, hein, de de plusieurs dizaines de minutes, et idem pour des coureurs de 24 heures. Et j'ai vu aussi des partages euh, justement de coureurs de marathon qui ont réalisé des meilleurs chronos, et pour autant, ces, ces, ces marathoniens, ils avaient des profils totalement différents. Il y en a qui couraient en moins de 4 heures, en moins de 3 h 30, et même en moins de 3 heures, avec justement, euh, en appliquant cette stratégie. Donc finalement, euh, ce que je retiens, hein, c'est que pour ceux qui ont appliqué les techniques, et qui ont fait justement un partage euh, de leurs résultats, et bien c'est que les résultats sont intéressants. Alors finalement, je vais te donner maintenant mon avis par rapport à ça. Alors ce que j'ai fait, hein, c'est comme tu le sais, j'aime bien tester par, par moi-même. Alors je me suis mis justement à appliquer progressivement cette stratégie de fait d'alterner la marche et la course pendant là actuellement que je prépare euh, mon marathon. Alors euh, justement, hein, j'ai, j'ai voulu essayer donc, d'appliquer cette méthode en l'adaptant au mieux, en testant. Donc ce que j'ai fait, c'est que lors de mes, ent- de mes entraînements, eh bien j'ai introduit des périodes d'environ 30 secondes à 45 secondes de marche après mes répétitions, lors de mes séances fractionnées et aussi lors de mes sorties longues. En fait, généralement, je marche de temps en temps environ une trentaine de secondes toutes les 20 minutes. Voilà. Et en fait, ce que j'ai pu observer jusqu'à présent, et eh bien, c'est que mes courbes de fréquence cardiaque, eh bien, j'observe euh, qu'il y a une légère baisse justement de cette fréquence cardiaque, de quelques pulsations, donc en endurance fondamentale, après un mois d'entraînement. Sachant que là, eh bien, sur mes quatre séances par semaine, j'applique deux fois euh, cette stratégie de, du fait d'alterner la course et la marche. Alors bien sûr, je pense que ce n'est pas le seul facteur hein, qui fait euh, que je ressens justement des bienfaits, que je me sens plus frais. Mais je pense que ça doit jouer. Voilà, donc pour le moment, je continue. Alors, ensuite, une question euh, que je me suis posée, et peut-être que tu te poses hein, suite à à ce dont on vient de parler là, c'est est-ce qu'il faut appliquer cette méthode, du fait d'alterner la marche et la course, à chaque entraînement Alors là, j'ai envie de te dire non. Tout simplement parce que le fait, justement, de le faire euh, de temps en temps, ça peut être intéressant. Mais si tu commences à le faire tout le temps, et eh bien là, ton corps, il risque justement de s'habituer et de se dire, au bout de quelques minutes, eh bien, euh, il va t'inciter, justement, à te dire « marche ». Sauf que ce n'est pas ce que tu cherches. Donc, finalement, ce qu'il faut retenir par rapport à ça, hein, c'est qu'il faut donc trouver un juste milieu. Voilà. Euh, Et en quelque sorte, c'est un petit peu, si on fait le parallèle avec les les séances fractionnées, hein, euh, si on fait toujours la même séance fractionnée, le corps s'habitue et la séance devient moins efficace. Donc là, c'est un peu le même principe. Euh, Il faut garder à l'esprit que cette technique, il faut l'appliquer, mais il ne faut pas l'appliquer tout le temps. Voilà. Alors ensuite, est-ce que finalement, cette technique, on peut l'appliquer sur, euh, on va dire, si on prépare n'importe quelle distance, est-ce qu'on peut l'appliquer Alors, je dirais, par rapport à tout ce que j'ai vu, hein, que si tu cherches à performer sur 5 km ou 10 km, alors, introduire ces phases de marche pendant ta course, pendant ta compétition, clairement, euh, je dirais que ça va complexifier tes relances. Et là, du coup, tu risques de perdre plus de temps et d'énergie que d'en gagner. Mais par contre... Si, euh, on va dire, euh, par contre, ce qu'il faut voir, c'est que ça peut être intéressant si justement tu ne cherches pas forcément à performer euh, sur ces distances, mais que tu cherches plutôt à courir plus longtemps ou de manière plus relâchée. Et bien là, appliquer cette stratégie à l'entraînement, et même pendant tes courses, euh, ça peut justement être bénéfique. Et dans tous les cas, si on synthétise, hein, appliquer cette stratégie d'alternance course-marche, je dirais à partir du semi-marathon, et en tout cas ce qui est sûr à partir du marathon-marathon, 100 km, 24 heures et on va dire trail et ultra, et bien là, ça pourra être bénéfique au vu de toutes les lectures que j'ai pu faire, quand on voit justement les résultats que certains coureurs obtiennent en appliquant ces méthodes. Alors, ensuite, justement, ce que j'aime bien, c'est prendre du recul. Et si on prend du recul par rapport à euh, ce dont on vient de parler aujourd'hui et eh bien finalement, j'ai bien l'impression que ça rejoint ce dont on avait parlé ensemble dans l'épisode 5 du podcast donc le No Pain No Gain où on avait vu ensemble finalement qu'est-ce que Stéphane seller pensait de tout ça et justement qu'il était préférable on va dire de s'éloigner de l'image qu'on pouvait euh, avoir qui était de se dire que si on ne fait pas un entraînement dur tout le temps, alors on ne va pas progresser et eh bien justement, oui, il faut sortir de sa zone de confort, mais il faut aussi savoir s'écouter et le faire de manière raisonnée pour progresser sur le long terme et à mon sens ce qu'on voit justement là aujourd'hui et eh bien euh, c'est que il faut avoir à l'esprit que de vouloir justement de temps en temps marcher ça peut justement être bénéfique euh, voilà alors comme dit je n'ai pas encore à mon sens suffisamment de recul personnellement pour attester de l'efficacité de cette méthode hein, mais euh, puisque ça fait comme je te l'ai dit un mois que je teste dans le cadre de ma préparation marathon mais finalement, je pense que euh, je vais continuer à l'appliquer et d'ici quelques mois, eh bien je pourrai davantage en voir les effets. Et je pense que ça pourra justement faire l'objet d'un bilan un peu plus précis d'ici euh, quelques mois là-dessus et je t'en reparlerai. Mais je tenais en tous les cas déjà à t'en parler à ce stade parce qu'à mon sens, c'est toujours utile de découvrir déjà des nouvelles pratiques pour savoir comment on peut progresser et surtout bah, que ça te permette de tester par toi-même, voilà, pour que tu saches un petit peu ce qui est est possible de faire à ce niveau-là. Et euh, certainement, tu pourras en tirer des bénéfices à moyen et long terme euh, si tu tu appliques tout ça. Cinquième partie, la synthèse. Alors, on va se résumer maintenant par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir Eh bien, je dirais déjà, sois un bon sceptique et teste par toi-même. Dans la pratique, je pense qu'on est tous différents. Et même si ce qu'on a vu, c'est recommandé de marcher à minima un certain nombre de secondes de manière très précise, et au maximum aussi un certain temps particulier, teste déjà et regarde ce qui te correspond. Ah oui, et clairement, hein, si tu ne veux pas trop te prendre la tête avec les les secondes qu'on a énoncées et faire des arrondis, euh, enfin justement, si tu ne veux pas justement te prendre trop la tête avec les secondes euh, qu'on a annoncées, fais quelques arrondis pour éviter justement une fatigue mentale lors notamment de tes épreuves longue distance. Parce que si tu pars sur un 100 km ou un 24 heures, à moins que tout soit déjà programmé sur ta montre, je pense que ça peut être bénéfique justement à ce niveau-là de faire des arrondis Et par exemple, si je prends l'exemple du 100 km, d'alterner 9 minutes de course avec 1 minute de marche pour avoir des chiffres ronds qui soient beaucoup plus clairs à suivre sur euh, justement toute la distance. Alors par exemple, hein, si tu es en phase de reprise, je dirais, essaye de faire par exemple de temps en temps 30 secondes de marche toutes les 5 minutes de course pour commencer. Comme ça, tu vois ce que ça donne pour toi, euh, tu vois quand est-ce que tu as récupéré et ensuite tu te remets à courir. Et pense bien justement à contrôler euh, et à regarder ta ta fréquence cardiaque euh, de semaine en semaine et à écouter tes sensations pour voir ce que tu en retires et de la manière dont ça évolue. Est-ce que ça évolue positivement Est-ce que, justement, tu ne vois aucune évolution histoire de te faire eh bien ton propre avis par rapport à tout ça Et voilà, en tous les cas, je pense qu'au bout de quelques semaines ou quelques mois, eh bien, ça devrait te permettre d'avoir plus de facilité sur tes runs et de courir plus longtemps. Alors, je dirais maintenant, c'est à toi de jouer. Applique au moins un des éléments qu'on a vu ensemble aujourd'hui et je pense que ça pourra te permettre, justement, de passer à l'action. Et aussi, hein, tu pourras voir, peut-être, une... Ben finalement, ça te permettra, je pense, de voir une autre manière, le fait de courir et aussi le fait que de marcher de temps en temps lors de tes runs peut être bénéfique sur le long terme, même si euh, ça peut être perturbant pour toi de croiser d'autres coureurs qui vont te doubler ou de croiser des marcheurs euh, qui vont te voir en en tenue de runner et que tu vas marcher également à ce moment-là. Si tu as déjà expérimenté cette méthode ou une méthode qui s'en rapproche, eh bien partage-le dans les commentaires. Franchement, moi, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur le sujet. Et si d'ailleurs, tu veux apporter des compléments à ce dont j'ai parlé aujourd'hui, eh bien, sois libre de le faire. Et si tu as aimé cet épisode, eh bien... Rappelle-toi, pour apporter de la visibilité au podcast et permettre à d'autres personnes qui sont dans la même démarche que toi pour le trouver plus facilement à l'avenir, je t'invite maintenant à mettre euh, un commentaire, à t'abonner ou à mettre un like sur l'épisode, sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter. C'est la meilleure manière pour toi de me faire savoir que le contenu que je te propose te plaît tout simplement. Et c'est toujours, bien sûr, pour moi, un plaisir de lire tes commentaires et d'avoir tes retours pour continuer de m'améliorer dans le contenu proposé. Alors voilà, on en a terminé avec l'épisode du jour. J'en profite pour te remercier d'écouter ce podcast, car car c'est vraiment en l'écoutant que tu le fais vivre. Alors j'espère que ça te sera utile et que ça t'a plu. Donc c'était le mot de la fin pour ce 31e épisode du podcast. Moi, ça m'a fait à nouveau vraiment plaisir de partager avec toi cet épisode. Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de m'écouter jusque-là et d'avoir partagé ce moment avec moi. Coureur ou coureuse motivée, je te dis à dans deux semaines. Alors bien sûr, comme d'habitude, d'ici là, on reste en contact sur les réseaux sociaux. Et je vais terminer avec la phrase que tu connais bien, qui me tient toujours à cœur. Alors on la répète ensemble, un pas après l'autre. Positif et motivé, on avance ensemble vers ton objectif. Prends bien soin de toi. Allez, salut